0: Seja muito bem-vindo ao podcast O Empreendedor e o Executivo. Eu sou o Gustavo Lucas, o empreendedor. Eu sou o Gabriel Lucas, o executivo. Nós somos irmãos com visões e backgrounds bastante diferentes. E para nós, um mais um sempre pode ser mais que dois. E esse é o podcast para você que é empreendedor, para você que é executivo e quer dar o próximo passo, quer atingir resultados desproporcionais, seja qual for o seu objetivo. E para começar o episódio de hoje, deixa eu fazer uma pergunta. Está preparado para a turbulência, Gustavo? Sempre, né? Faz parte, acho que tanto para quem é empreendedor como para quem é executivo, né? Turbulência vai vir, certo? Sem, sem dúvida. Mas antes, vamos recapitular onde a gente está nessa nossa série. Perfeito. A gente está cobrindo os conceitos da professora Sara Sarasvati, o Effectuation. Ela fez um estudo ao longo de vários anos sobre o pensamento empreendedor. E ela extraiu desse conjunto de análises cinco grandes princípios que a gente cobriu desde os primeiros episódios, certo? Sim, o primeiro deles é a ideia do pássaro na mão, que nada mais é do que comece com o que você tem. Saiba que você tem aí recursos que você às vezes não está enxergando, mas que você pode é, ajudar no seu início de jornada, seja um projeto, seja uma empresa, seja o que você for empreender. O segundo princípio é a ideia de perdas toleráveis. Em outras palavras, é o que você está disposto a perder. Saber isso de antemão pode fazer toda a diferença na sua jornada. E no último episódio, a gente falou da colcha de retalhos. A importância de juntar com outras pessoas para formar parcerias. Essas parcerias ajudam você a reduzir seu risco, a testar previamente suas ideias e avançar no seu empreendimento. Perfeito. Antes de aprofundar o tema do episódio de hoje, eu quero dividir uma história recente com vocês. Ao longo de 2017, 2018, eu estive envolvido junto com mais três sócios em uma startup, Projeto Alugaria, que era um marketplace de locação de produtos, onde a proposta era que as pessoas pudessem alugar produtos físicos 100% online, ou seja, no touch, né? era um e-commerce, onde a pessoa tinha que ir lá, escolher, alugar e tal. Durante todo esse processo, a gente foi errando, acertando algumas coisas, mas a gente percebeu que as pessoas não se sentiam seguras. Elas tinham dúvidas e não avançavam, não concluíam a compra 100% online. Ou seja, a taxa de conversão era muito baixa. E aí o dinheiro foi acabando, a energia foi acabando, uma série de coisas foram acontecendo e a gente concluiu que talvez esse fosse um projeto muito à frente do seu tempo e não deu certo, a gente descontinuou o projeto. Mas qual que é o grande aprendizado disso? Ao longo desse processo, a gente viu que para que... a as pessoas pudessem concluir a compra, elas precisariam de mais interação, de mais contato, de mais superfície de contato. E aí a gente descobriu o poder das vendas por telefone. E por que eu estou dividindo isso nesse contexto? Porque a gente descobriu a CallPage, que é justamente a startup polonesa que eu represento hoje aqui no Brasil, que faz todo esse processo de intermediação de leads telefônicos. Ou seja, eu percebi através de um fracasso aqui, uma oportunidade aqui, porque eu descobri que tinham empresas que simplesmente não vão conseguir vender 100% online. E a grande conexão disso com o tema de hoje é, qual a limonada que você está fazendo a partir de um limão, de um desafio, né? Exato. Então, o tema de hoje, Gabriel, alavanque contingências. Fez sentido essa história? Né? Porque a gente vê, às vezes, você pensa como com um fracasso e simplesmente para. Mas o que, que você tirou de aprendizado? Né? Não, muito legal que se a gente contextualizar na nossa série aqui, é, lá atrás, quando vocês começaram esse projeto dessa startup, vocês identificaram olha, os recursos que vocês tinham em mãos ou quanto estavam dispostos a perder e riscar. Chegou um momento e vocês interagiram entre vocês, ou seja, trouxeram parceiros para aquele barco, mas em determinado momento você falaram assim, chega. Mas olha que interessante, a interação com o mercado e com a realidade... Né? É, mesmo não, aquele plano não foi perfeito né, porque os cenários de fato são inconstantes é, fez vocês -se, se depararem com a realidade mas olha que interessante a, essa realidade trouxe aprendizados trouxe insights que com certeza no começo do projeto não estavam presentes e aqui tem muito a ver com esse tema a nossa capacidade é, desse pensamento de empreendedor de alavancar contingências ou seja, é, uma situação inesperada uma surpresa é, se tornar aí, algo positivo né, trazer mudar totalmente o teu foco inclusive onde você vai aportar e alocar recursos até mesmo Exato. os parceiros é, que vão ser, ser colocados naquele processo isso acontece muito porque a gente vive num mundo, a pessoa chama de mundo VUCA né? VUCA é aquela ideia de mundo volátil um mundo cheio de incerteza, complexo e ambíguo, e é fato que a gente num mundo desse, vai lidar com surpresas, e ela surgiu o tempo todo Exato, tem até uma frase do Tony, Rob, do Tony Robbins que fala: é, Você gosta de surpresas, né? O pessoal, ah, eu gosto, tal. o cara ele fala, ah, bullshit, né? Mentira. Você gosta das surpresas gostosas, aquelas festinhas surpresas e tal. Mas das que você não gosta, você acaba chamando de problemas, né? Mas o grande tema aqui de hoje é: faça é, como você tem feito, né? Se a vida te der limões. Faça uma limonada, né? Como, como que você tem preparado, trazendo esses desafios que acontecem, Exato. transformando uma coisa boa, né? Exato. Então, a ideia aqui é estar aberto a surpresa, porque, inevitavelmente, o teu plano, ele não vai ser igual à realidade. Então, surpresas vão surgir. Então, o que você pode aprender com elas e como elas podem se transformar em oportunidades? E isso é muito curioso, porque o pensamento causal, o gerencial, que a gente sempre fala aqui... Ele busca o ao contrário, né? ele busca minimizar a surpresa, evitar a surpresa, reduzindo e mitigando riscos, e tem uma frase muito legal que ela, ela ainda está até, a gente ouve muito no meio corporativo de um presidente da nossa empresa, que ele falava assim, me dá uma notícia ruim, mas não me dá uma surpresa. Por quê? Porque o executivo ele tem que entregar aquela meta daquele mês, ele vai ser cobrado por aquilo, ele tem está né, na bolsa de valores lá, se você não entregar, aquilo vai gerar toda uma repercussão. Então, é, surpresa para o meio tradicional, gerencial, ele é uma, algo bastante ruim. Mas a ideia aqui é como que essa surpresa, do ponto de vista aí de um empreendimento, de um projeto, ela te pode gerar aprendizado. Sim, sim. E a grande pergunta é, como que você pode transformar surpresas em oportunidades, né, dá um novo sentido às surpresas porque acho que a única certeza que você tem ao empreender ou até mesmo no mundo corporativo, por mais é, é, causal que seja a única certeza são as incertezas, né, Sim. Então, de fato, esse, essa mentalidade, se você vai para o mundo empreendedor, é de que as coisas não são é, é, lineares, né? que você vai precisar dar algumas voltas e que as surpresas vão surgir. E como você pode transformar essas, esses desafios, esses problemas em oportunidade? Eu queria trazer um exemplo. É, muitos anos atrás, rodando rede social, eu me deparei com uma foto que me marcou muito. Para você que está assistindo em vídeo, a gente vai estar tá colocando essa foto agora para você ver. Você que está ouvindo somente o podcast pode ver posteriormente, mas eu vou descrever essa foto aqui. Nada mais é do que uma foto de uma torcida ali que está assistindo um jogo de beisebol, né? e nessa arquibancada tem uma bola de beisebol indo na direção deles. E essa foto me marcou muito, Gustavo, porque você pode identificar perfis muito diferentes ali. É, tem ali pessoas... É, morrendo de medo, né? fazendo simplesmente assim, nossa, o que, que eu vim fazendo nesse jogo de beisebol, né? ou seja é, achando que cagada que eu fiz literalmente de estar tá aqui nesse jogo e ao contrário, tem outras pessoas na mesma situação, é, que estão se jogando para pegar aquela bola, quase que cara, que oportunidade, a bola veio justamente aqui, desse estádio todo, é, elas estão vindo na minha direção e tem uma última assim, que eu acho muito legal, tem um cara assim com uma cerveja bem no, no canto aqui, superior, e ele tá assim, parece que ele nem tá vendo o jogo, ele tá ali só curtindo a cervejinha dele, né? E eu acho que tem pessoas assim no mundo também que as coisas estão acontecendo, ele só tá ali, distraído mesmo, né? E eu gosto muito dessa foto, porque para mim ela mostra que mesmo pessoas diferentes vivendo... É, pessoas diferentes vivem a mesma circunstância, mas reagem de formas muito diferentes. E isso sempre me intrigou. Por que que isso acontece? Né? E o que está por detrás é... Um conceito que eu quero trazer aqui... Que é o framing... né framing que é o enquadramento... Né? A forma como eu escolho... É, ler aquela situação... Lidar com aquela situação... Exato... E normalmente é focar no que você pode fazer... Né? No que você tem controle... E não no que eventualmente aconteceu de ruim com você ou o seu passado, né? Existe uma frase que diz, legal, aconteceu uma série de coisas ruins com você, mas o seu passado não determina o seu futuro, né? Então, o que você pode fazer agora, né? Ou seja, o que, que não estava previsto, mas que você precisa fazer agora... Ou seja, é dar um significado, enquadrar de uma maneira positiva para que você justamente tire proveito desse fracasso. Né? É uma lei do triunfo, inclusive, do Napoleão Hill. Mas é exatamente assim. Como você tem enquadrado as coisas que acontecem com você? Perfeito. Porque se a gente olhar, as circunstâncias elas são inevitáveis. A gente não escolhe as circunstâncias que a gente está. Mas a gente sempre está no nosso poder. A gente escolher como a gente vai reagir a elas. Então, acho que isso é importante a gente captar aqui. A forma como a gente lida com o mundo e reage ao mundo está no nosso comando, está no nosso poder. E trazer isso para nós é muito importante, porque, de fato, te dá poder para reagir da forma que tem a ver com você. Exato. E a forma como você toma a decisão, como você reage, tem muito a ver com o teu repertório, como você talvez tenha aprendido a reagir e tenha até se acostumado a reagir. Então, o fato de você questionar né, aquilo que você pode Parte como um pressuposto, como algo que você considera normal, né? Será que é normal? Será que é verdade? Ou seja, você fazer sempre perguntas para que você possa questionar aquilo que você tem como premissa, né? Principalmente para suas próximas decisões, para suas decisões futuras, né? Acho que a pergunta é muito poderosa nesse momento, né? Então aconteceu isso comigo. O que que isso significa? O que isso quer dizer ao invés de simplesmente responder no piloto automático? Isso, o, uma frase que eu até trouxe aqui, o Ray Dalio, que é, ele estava é, à frente aí de uma das maiores empresas de investimento do mundo, né? ele fala na autobiografia dele, Princípios, ele fala assim, né? com o tempo eu aprendi a trocar o estou certo para como eu sei que estou certo. Né? Então ele fala assim, eu só, eu só quero estar certo, não faz diferença se a resposta foi dada por mim, ou, não, ou por outra pessoa. né? Então, em outras palavras, ele desapegou dessa necessidade de eu tenho que estar com a premissa certa e eu não posso errar, né? eu nunca tô, eu sou infalível. Não, ele percebeu ao contrário, que a certeza que ele passou a ter é eu posso estar errado, mas como que eu posso minimizar a chance de estar errado? É, me expondo né, radicalmente, tem né, uma mente radicalmente aberta para expor a diferentes formas de pensar. Isso ajuda a ampliar a nossa capacidade de, 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 de lidar com as situações. Exato, e você procurar a capacidade ou habilidade, que não é algo fácil, acho que é uma construção, de ver as coisas como elas de fato são, sem piorar um problema e, e, e talvez até trazer aquele vitimismo né, muito presente na nossa sociedade hoje, e também sem ser aquele cara... Que, que olha e fala, não, tá tudo bem tá, e tal, sabe, o negócio tá temerário, tá um problema, mas eu, ah não, tá tudo bem. Então, assim, é, é equilibrar e olhar de fato as coisas como elas são. Eu acho que conseguir ter esse olhar um pouco mais isento, né? Sem exagerar e sem minimizar, eu acho que é um, um ponto de partida para que você possa aproveitar aí, as surpresas que inevitavelmente vão acontecer com você. E elas acontecendo. A pergunta que é, como que eu posso é, reenquadrar... Porque talvez eu vou, no primeiro momento, assustar, né? Poxa, surpresa, eu não esperava. Mas como reenquadrar isso para gerar benefício, né? para de fato, se tornar uma oportunidade. É, e aí a gente traz o que a Sara nos estudos, é, do, do nesse conceito do effectuation, ela traz dois exemplos que nos marcaram bastante aqui. O primeiro é o do Viagra. Né? O Viagra, que é um medicamento super popular aí para quem tem problemas de ereção, e ele foi descoberto a partir de um... A Pfizer, né, que é a fabricante... Ela estava numa pesquisa e fazendo experimentos já com pacientes ali... Para problemas cardíacos. E eles perceberam esse efeito colateral... E foi através desse problema, né, desse limão, que eles fizeram essa limonada que é um super produto Sim. lucrativo para eles hoje. Eles né? viram lá, opa, aconteceu alguma coisa aqui. É, exatamente. tornou aquilo um outro produto comercial que teve muito sucesso. Exato. Então a Sara foi observando esse comportamento nos empreendedores e tal, que, que aproveitam oportunidades. Que foi também o um exemplo da origem das batatas chips Sabe aquelas batatas que você come né, No saquinho e tal? Essas batatas elas surgiram né, quando um cara Lá em 1853 Chamado George Krum Ele era um cozinheiro renomado Num resort ali na área de Nova York E ele recebeu uma reclamação De um hóspede famoso lá também na época Que as batatas estavam muito grossas e aí ele foi lá e falou poxa eu vou pegar esse cara tal sem pretensão ele falou vou cortar tão fina quanto eu puder para mostrar meu ponto para ele que não, talvez não tava tanto vou salgar bastante né ou seja ele, ele e depois que o resultado veio e as pessoas adoraram aquilo de maneira surpreendente é que ele viu realmente uma oportunidade e aquele produto então é, se transformou num, num best-seller mundial né com certeza você já deve ter comido e gosta o fato é como que esses exemplos podem nos ajudar a entender esse comportamento empreendedor, seja para você que quer abrir um negócio ou para você que está dentro de uma organização e está vendo um problema, está reagindo de uma maneira talvez é, é, vitimista ou talvez Exatamente. num framing que não seja o mais adequado para você colher os resultados que você merece, que você quer, que você está buscando, está lutando. Né? Exatamente, ou seja, o que a gente está dizendo aqui é está na nossa capacidade de dar novo sentido às surpresas que a gente vai encontrar no caminho. E para isso, é muito importante a gente cultivar o que a gente chama de mentalidade de crescimento. E esse conceito de mentalidade de crescimento veio de uma pesquisadora, vale a pena você buscar o TED Talks dela para você, se você não conhece ainda, né? o Growth Mindset, né? que a gente traduz como mentalidade de crescimento, que é o oposto do Fixed Mindset, ou seja, do, da mentalidade fixa. E o que, que ela pesquisou e descobriu aí nesse processo que há duas grandes formas em relação ao aprendizado a lidar com as coisas, né? Algumas pessoas com mentalidade de crescimento, elas olham para elas mesmas e veem que elas são capazes de crescer elas são capazes de melhorar né? Então elas não não olham para situações e veem aquilo como fatores fixos que é exatamente o que quem tem mentalidade fixa faz ela olha para aquilo eu nasci com esses talentos então por isso eu sou bom é eu nasci sem esses talentos, por isso eu não dou conta de fazer isso. É, então a, a mentalidade fixa, ela é quase que contrária à ideia do esforço, né? a ideia do treino. E a mentalidade de crescimento, não, ela olha ao contrário. É, se eu me dedicar o bastante para isso, eu posso ser muito melhor. Então, é, a gente está propondo aqui, é como é sua mentalidade, né? Você tem uma mentalidade de crescimento, isso é super importante para que quando as surpresas se apresentarem diante de você, você não vai olhar e falar assim, nossa, não deu certo, porque... É, eu não tenho capacidade, enfim, entrar numa, como você colocou, uma situação de vítima é, que não tem como reagir. É, e você pode estar tá pensando agora que, até pelo teu perfil de estar tá assistindo, ouvindo um podcast como esse, de dizer, não, eu não tenho um mindf, mindset fixo, mas será? Será que em alguma área da tua vida, né? talvez nenhuma área profissional, você não está com mindf, mindset fixo? Então é, é, faz essa pergunta duas três vezes, né? Será, porque você vai achar alguma área que você precisa destravar. Com certeza. E eu quando olho para minha própria vida eu posso olhar, de fato eu tenho muita mentalidade de crescimento para muitas coisas, mas tem outras que muitas vezes eu me defino daquela forma e tenho dificuldade em mudar a, a história que eu penso. E isso inclusive tem uma frase que eu trago aqui, não? Né? Gustavo até falou, são assim, de frase, né? Eu acho que elas ajudam de fato a gente a tangibilizar esses conceitos, essas ideias que é uma frase do John Milton, ele fala assim, a mente é seu próprio lugar e por si mesma ela pode tornar o inferno um céu e um céu o inferno. Então, em outras palavras, é, a forma como a gente enquadra né, esse conceito do framing, ela é super definitiva para ver como você vai reagir. É, e ver qual a narrativa que você está construindo dentro da sua mente, né se ela está... Te sabotando ou se ela tá te colocando para frente, para cima, para busca dos teus objetivos, né? Frases do tipo assim, ah, não tem nada mais que eu possa fazer, eu já tentei de tudo, aí vírgula, né? Será que você já tentou de tudo o okay? quê? Quantas vezes, né? E sempre cuidado com as generalizações, né? Eu já tentei de tudo, mas tudo mesmo, né? Então existem perguntas para destravar isso aí. Exato. Esse pagarelo interno, esse diálogo interno que a gente tem com a gente, ele pode de fato nos fortalecer ou nos enfraquecer um conceito é, sobre essa ideia do que, que ele está falando aqui dentro, que eu acho que é importante vocês conhecerem, que é a ideia de desamparo, né? Quando a gente chega num estado de desamparo, a gente chega e fala assim, não adianta, a minha ação não tem efeito sobre o meu futuro. Então, isso te trava, te deixa realmente assim, incapaz de avançar. Só que isso é uma narrativa, essa narrativa do desamparo, porque é uma mentira. Sempre há algo que você possa fazer, né? Então, três coisas que constroem o desamparo estão ligadas a três P's, né? Então, se você quiser anotar aí. O primeiro deles é o P de pessoal, quando a história é uma história em algo pessoal. Então, você vai lá, tá no seu projeto e tudo mais e não dá certo. Aí você fala assim, eu não sou bom o bastante, né? Ou ou talvez não gostem de mim né? você personaliza aquilo, esse é o primeiro P o segundo P é a ideia de penetrante, né? pervasivo, ou seja, é algo que não é só naquela situação específica que acabou de acontecer mas é algo que acontece na minha vida em todas as áreas, então é, ninguém gosta de mim no trabalho, ninguém gosta de mim na minha família é, né? nada que eu faço na vida dá certo, né? então assim é a ideia de que assim não está só em uma área, mas está em várias então é o que penetra a sua vida de forma ampla, e por último a ideia de Permanente, né? Então não está limitado ao seu passado ou que você está vivendo no presente, mas é o que vai permanecer. Então frases como nada vai dar certo, né? Pois nunca dá. Então a gente usa o passado, uma evidência falsa de que o futuro vai ser igual né? então assim, muito cuidado com esses três P's né? a ideia de, de personalizar a ideia de é, trazer isso né? de penetrar na sua vida em várias áreas e de ser permanente porque isso pode ser uma narrativa totalmente sabotadora e aí você vai ficar numa situação desamparada onde você sente que você não tem ação é, e aí entra muito o conceito de autorresponsabilidade Perante um mundo totalmente imprevisível, né? Apesar de você não ter controle sobre diversas coisas que acontecem sobre você, você tem a autorresponsabilidade de como reagir, né? Então, como você reage determina muito o teu futuro, né? As suas decisões de agora, o que você está decidindo fazer, vai trazer impacto para você. E a única certeza que a gente tem, de novo, é que esse mundo é imprevisível e as surpresas vão acontecer, né? Perfeito. Então, eu acho que é importante a gente ter, de fato, uma mentalidade de alimentar essa mentalidade de crescimento, porque muitas vezes essas frases vão vir, mesmo a gente sem perceber. Sim. A gente traz esse conceito à tona para você justamente poder ter consciência disso e quando se deparar com isso, você está preparado para opa, será que esse meu pagarelo interno está me sabotando, está me enfraquecendo? Exato. Uma das coisas que eu quero te perguntar, inclusive, trazendo essa relação entre o mundo corporativo o mundo empreendedor é sobre a questão de estabilidade, por exemplo. As pessoas, às vezes, têm a falsa ilusão de que tem um emprego estável, por exemplo, ou de que o empreendedorismo ou que a empresa é infalível. Isso acaba sendo, de certa forma, um mindset fixo. Né? Como é que você vê isso, cara? Não, legal essa pergunta porque muitas pessoas, de tipo, têm essa mentalidade. Muitas, inclusive, buscam certas áreas do conhecimento por achar que elas vão ser mais seguras. Mas a verdade é que as crises, por exemplo, sempre vão acontecer. É pode ter motivos ali do dia a dia que vão acarretar de fato o teu desligamento, então essa, essa ideia de que você é estável no seu emprego é, ela é muito falsa porque no momento pode estar tudo bem e no outro momento muda o cenário muda, então muito, acho que tem que tomar muito cuidado com isso Eu acho que isso está mudando com esse mundo dinâmico que a gente vive mas assim, não acredito que existe estabilidade em nenhuma área Sim. Né? e você acreditar nisso pode de fato ter um sabotador porque aí você fala assim, ah meio garantido aqui, e daí eu não preciso é, avançar, né? É, e tá muito, é, tá muito relacionado ao fato de que os seus resultados que você construiu até aqui, não quer dizer que você amanhã vai conseguir manter o mesmo nível de resultado fazendo as mesmas coisas, então o mindset de crescimento é, é você ter consciência plena de que você é, nada sabe, né, e tem muito para aprender ainda, e está e, e presente, para aquilo que está te bloqueando, para aquilo que é um sabotador pode te ajudar a avançar em, em, em busca dos teus objetivos. É então, muito legal. Então, de forma geral, os, as, as limões da vida, né, esses limões que a vida vai apresentar para a gente, eles são inevitáveis, essas surpresas. Né? Então, a questão aqui é, tá, o que eu faço? né? Como eu reajo? A reação está no nosso controle, como a gente colocou, para fazer uma limonada disso. Né? Então, conte com surpresas e cultive uma mentalidade de crescimento, porque a mentalidade de crescimento vai te ajudar... Fazer melhores limonadas, vai ter mais facilidade em reagir melhor a isso. Então, assim, a turbulência, né, que a gente falou de, poxa, precisamos estar pre preparados, né, ela vai vir, é inevitável. Todo voo tende a ter essas turbulências. E uma dica prática também é sempre olhar em perspectiva, né, porque às vezes o que você está considerando um problema, um desafio para você hoje, Pode ser o melhor mundo para uma pessoa numa perspectiva totalmente diferente da sua, né? Então, às vezes a gente se coloca em situações onde aquilo é um problema, mas será, né? Então, olha em perspectiva, né? Tenta descolar um pouco daquela tua realidade para que você faça essa pergunta para você mesmo, né? Será? Você só tem uma certeza, o mundo é incerto, né? Então, será que eu estou realmente precisando olhar isso como um problema, tem uma outra saída ali. Mas se a vida te der limões, faça uma limonada. Esse é o conceito que a Sara nos traz hoje, que a gente está é, é, dissertando aqui para vocês. Legal, e vamos trazer agora uma tarefa prática para você, de fato, refletir e aplicar isso no seu dia a dia e agora. Perfeito. Dos últimos problemas que você viveu aí, né, que tal você pegar e fazer uma lista deles, e ver o que você pode aprender com esses problemas porque normalmente a gente fica remoendo ali mas não põe no papel e fala Bom, o que eu aprendi com isso né? ou que oportunidade eu posso enxergar aqui a partir desse problema se você tiver isso como um exercício você pode se surpreender com as oportunidades que vão surgir a partir daquilo que você está considerando um problema e até mesmo, será que é de fato um problema? Né? legal, acho que olhar para isso muda tudo e uma pergunta para a gente sempre se fazer e tirar a aprendizado das situações, independente de se o resultado foi positivo ou não para você, é: o que você faria diferente? Você reagiria diferente? Tem momentos ali que a gente perde a cabeça ali com alguém que a gente, inclusive, gosta muito, e, poxa, qual o problema de lá pedir desculpa? E, e daí, poxa, por que eu reagi assim? O que me causou essa reação? Repensar. E, e mudar a sua atitude no futuro, né? Perfeito. Vamos para a dica de leitura? Hoje é a dica de leitura, pessoal, um livro muito bacana, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis, do empreendedor Ben Horowitz. Não sei nem se eu, como fala esse nome, nome né? né? Mas por que esse livro é tão legal, né? É, o Ben, ele, inclusive, esteve envolvido lá no começo da internet, com um dos criadores da internet que tinha ele como sócio... É, e ele vai contando a história dele no livro né? o que, que foi desenvolvendo o pensamento empreendedor dele até uma empresa que de fato foi se desenvolvendo com desafios crescentes então, ou seja, já foi para um, um lado onde a empresa cresceu teve desafios aí já mais ligados aí ao pensamento gerencial e causal né? e como ele foi lidando com isso e um fato que aí vocês vão observar durante o desenvolvimento do livro dele é que as turbulências o tempo todo ele estava tendo que lidar com isso tomar decisões corajosas então, um livro muito bacana, cheio de aprendizado aí para a gente sedimentar essa, essa conversa de hoje aqui. Excelente. No próximo episódio nós vamos fechar o conceito do Effectuation, trazendo o último princípio da Sara, que é o princípio do piloto de avião. Espero que você tenha gostado até aqui da nossa série inicial, do podcast O Empreendedor e o Executivo. Para nós está sendo um prazer compartilhar com você. Nosso pedido, que você se inscreva, deixe seu comentário, contribua com a gente de alguma forma. É, isso é o que vai nos dar energia para conseguir aprender e melhorar cada vez mais para contribuir com você. É isso aí, pessoal. Obrigado pela sua audiência hoje e a gente se vê no próximo. Um Até abraço. Mais. Tchau.